0: Hier ist die Nora mit der Zeitlupe, dem Geschichtenpodcast zum Sehen und Hören. Wer von euch musste eigentlich wegen Corona schon mal zu Hause bleiben und durfte nicht zur Schule gehen? Wahrscheinlich viele von euch, oder? Und wie war das für euch? Fandet ihr es gut, mal nicht zur Schule zu gehen? Oder war es blöd, zu Hause zu lernen? Also bei meinen Kindern war es so, dass am Anfang alle total motiviert waren. Sie haben ihre Aufgaben gemacht und es lief richtig gut. Aber mit der Zeit verschwand irgendwie die Lust, immer nur alleine zu lernen und immer nur Arbeitsblätter auszufüllen. Jetzt sagen wir ihnen oft, freu dich über jeden Tag, an dem du in die Schule gehen kannst. Auch wenn vielleicht nicht immer alles so toll ist in der Schule. Aber immerhin siehst du deine Freundinnen und Freunde und du kannst was lernen. In anderen Ländern ist es gar nicht selbstverständlich, dass alle Kinder zur Schule gehen können. In Afghanistan und Pakistan zum Beispiel gibt es Gegenden, in denen Mädchen nicht zur Schule gehen dürfen. Einfach, weil sie Mädchen sind. Und manche Leute dort meinen, dass Mädchen nur putzen, kochen und später Kinder bekommen sollen. Und dafür brauchen sie keine Schule. Andere Kinder können nicht zur Schule gehen, weil die Schule in vielen Ländern Geld kostet, anders als hier in Deutschland. Und nicht alle Eltern können sich das Schulgeld leisten. Ich erzähle euch heute von Malala, einem Mädchen aus Pakistan, die sich nichts sehnlicher wünscht, als dass alle Kinder der Welt zur Schule gehen können. Denn sie sagt, ein Kind, ein Lehrer, ein Stift und ein Buch können die Welt verändern. Seid gespannt auf die Geschichte von Malala. Auf geht's! Lieber Gott, schenk mir einen Zauberstift. Ich werde es bestimmt niemandem sagen. Leg ihn mir einfach in den Schrank. Ich werde ihn benutzen, um alle Menschen glücklich zu machen. So betet Malala eine Zeit lang jeden Abend. Am Morgen schaut sie in ihre Schublade. Aber der Stift ist nie da. Malala lebt in Pakistan, in dem wunderschönen Tal mit dem Namen Swat. Dort gibt es einen herrlichen Fluss, viele Bäume und man sieht die schneebedeckten Berge. Am schönsten ist es für Malala, im Sommer abends auf dem Hausdach zu sitzen, den Gesprächen der Erwachsenen zu lauschen und in der Ferne die Berge zu sehen. Aber sie liebt es auch, sich mit ihren Freundinnen zu treffen, sich die Fingernägel zu bemalen und zu singen und zu tanzen, wie sie es in Filmen gesehen hat. Den Zauberstift kennt sie auch aus dem Fernsehen. Der junge Sanjo in einer Serie hat so einen Stift. Er kann ganz verrückte Sachen damit machen. Wenn er einen Apfel oder einen Polizisten malt, erscheinen sie plötzlich vor ihm. Und wenn er aus Versehen eine Schlange gemalt hat, kann er sie verschwinden lassen, indem er sie ganz schnell wegradiert. Hätte ich den Zauberstab, würde ich zuerst den Kindern auf dem Müllberg helfen, denkt Malala. Manchmal soll sie Müll dorthin bringen und es stinkt fürchterlich. Als sie einmal alte Kartoffelschalen wegbrachte, erschrak sie, weil sich im Müllberg plötzlich etwas bewegte. Es war ein Mädchen in ihrem Alter. Sie hatte ganz struppige Haare und überall wunde Stellen am Körper. Sie sortierte Müll nach Dosen, Glas und Papier. Malalas Papa erklärte ihr später, dass sie den Müll verkaufen wird, um damit ein bisschen Geld für ihre Familie zu verdienen. Auch andere Kinder tun das. Papa, du musst dem Mädchen einen kostenlosen Platz an unserer Schule geben, bettelt Malala ihren Vater. Er ist Schulleiter. Er weiß, dass nur das Lernen Kindern helfen wird, später ein gutes Leben zu führen. Malala liebt die Schule, das Schreiben, all die Bücher, die Vorträge, die Wettbewerbe. Und das Theaterspielen dort macht ihr besonders viel Spaß. »Ich finde auch, dass wir dem Mädchen helfen sollten«, sagt Malalas Mama. Sie selbst war als Kind nur für ein paar Monate zur Schule gegangen und konnte nicht lesen und schreiben. Als sie dann später ihren Mann kennenlernte, der so viele Bücher gelesen hatte, merkte sie, was sie verpasst hat. Sie konnte nicht einmal die Liebesgedichte lesen, die er für sie schrieb. Jetzt möchte sie so vielen Mädchen wie möglich helfen, zur Schule zu gehen. Und so nimmt Malalas Familie, chinas das Mädchen von der Müllhalde, tatsächlich bei sich zu Hause auf. Nun kann sie mit Malala zur Schule gehen. Auch einigen anderen armen Kindern gibt der Vater kostenlose Plätze an der Schule. Malala hilft dem Mädchen. Malala hilft chinas und zeigt, wie man die Stifte aufbewahrt, wohin man was schreiben muss, alles eben, was wichtig für die Schule ist, denn sie war noch nie in ihrem Leben dort gewesen. Wer hungrig ist, sagt Malalas Mama, kann sich nicht aufs Lernen konzentrieren und deshalb lädt sie die armen Kinder ihrer Straße vor Schulbeginn zum Frühstück ein. Malala freut sich für die Kinder und dass ihre Mama so großzügig ist, aber dadurch ist es oft ganz schön trubelig bei uns zu Hause. Manchmal hätte ich einfach gern meine Ruhe, denkt sie. Vorher hatte sie auch ihr Zimmer ganz für sich alleine. Jetzt muss sie es mit zwei Mädchen teilen. Neben Chinas wohnt auch noch ihre Cousine bei ihr. Ich will auch mal allein sein, jammert sie. Aber gleichzeitig will sie ja auch, dass alle Kinder zur Schule gehen. Ihr Vater denkt genauso. Jedes Kind soll zur Schule gehen. Diesen Satz lässt er auf tausende Zettel drucken und verteilt sie überall in der Stadt. Denn manche Familien schicken ihre Töchter nicht zur Schule, weil sie finden, dass Mädchen nur dazu da sind, im Haushalt zu helfen und nicht zum Lernen. Einige meinen sogar, dass es nicht zum Islam passt, dass Mädchen etwas lernen. Der Islam ist die Hauptreligion in Pakistan. Leider bekommen diese Leute, die so denken, immer mehr Macht im Land. Sie bedrängen die Familien, ihre Töchter nicht zur Schule zu lassen. Und sie führen noch andere Regeln ein. Sie verbieten es, Musik anzuhören oder Filme zu schauen. Man darf nicht mal mehr singen und dabei singt Malala so gerne. Frauen sollen jetzt ihren Körper ganz verhüllen, wenn sie aus dem Haus gehen und es muss immer ein Mann aus der Familie dabei sein. Sogar das Brettspiel Karom, das alle Kinder in Pakistan lieben, wird verboten. Überall stehen die Taliban, also die Männer, die diese Regeln eingeführt haben, mit ihren langen Bärten und Waffen herum, um zu kontrollieren, dass die Regeln eingehalten werden. Es ist gruselig. Sie jagen den Menschen Angst und Schrecken ein. Sie verlangen sogar, alle Fernseher, Computer und CD-Player zu verbrennen. Es sei eine Sünde, also ein Fehler vor Gott, so etwas zu besitzen, behaupten sie. Keiner wehrt sich, denn alle haben Angst. Für Mädchen wird es immer gefährlicher, in die Schule zu gehen. Malala und ihr Vater aber bleiben tapfer. Malala geht weiterhin zur Schule und ihr Vater lässt weiterhin, als Schulleiter, Mädchen zur Schule kommen. Aber es werden immer weniger eines Tages organisiert der Vater einen Friedensmarsch von der Schule aus. Wir müssen uns wehren, sagt er. Wenn alle schweigen, wird es immer schlimmer und nichts wird sich ändern. Also ermutigt er, die Schülerinnen und Schüler und Eltern durch die Stadt zu laufen. Das Fernsehen ist auch da und einige Mädchen erzählen vor der Kamera, wie schlimm die Situation in ihrem schönen Tal geworden ist und dass sie jeden Tag Angst auf dem Schulweg haben. Später trauen sie sich das nicht mehr, öffentlich im Fernsehen zu sprechen. Malala hat keine Angst, denn ihr Vater macht ihr Mut. Du bist ein Kind und es ist dein gutes Recht, laut deine Meinung zu sagen. Die Welt muss wissen, was in unserem Land passiert. Also spricht Malala oft im Fernsehen. Die Fernsehleute mögen sie, weil sie so eine Strahlkraft hat. Du bist eine hell leuchtende junge Dame, sagt einmal ein Journalist zu ihr. Malala freut sich darüber. Viele Leute sehen im Fernsehen ihre Botschaft. Wir wollen einfach nur normal leben und lernen. Helft uns, dass Mädchen auch hier im SWAT wieder ohne Angst zur Schule gehen können, sagt Malala ins Mikrofon. Schließlich kommt ein Anruf vom Radio. Wir suchen eine Schülerin, die jeden Tag ein bisschen aus ihrem Leben erzählt. Malala, kannst du dir das vorstellen? Der Journalist, der anruft, ist ein Freund ihres Vaters. Sie kennt ihn und mag ihn. Also sagt sie ja. Ab jetzt telefonieren sie jeden Abend. Malala erzählt von ihrem Tag und auch von ihren Träumen. Es ist wie ein Tagebuch. Einmal erzählt sie, dass Mädchen und Frauen jetzt keine bunten Kleider mehr anziehen dürfen. Und dabei liebt sie ihre bunten Kleider. Aber nun muss alles Bunte mit einer Burka verhüllt werden, also einem dunklen Gewand, das sie von Kopf bis Fuß bedeckt. Als ich klein war, sagt Malala, liebte ich es, mich ganz zu verhüllen. Aber wenn man dazu gezwungen wird, ist es nicht mehr lustig. Malala entscheidet sich, niemals in ihrem Leben eine Burka zu tragen. Ihr Tagebuch wird auf einer großen Internetseite veröffentlicht. Wie aufregend, meine Worte im Internet zu lesen. In der ganzen Welt erfährt man dadurch, wie viel Angst die Menschen in ihrem Tal haben, besonders die Mädchen. Weil es zu gefährlich wäre, ihren richtigen Namen zu verwenden, wird sie Gul Makai genannt. Das bedeutet Kornblume. Malala gefällt das. Auch ihre Mama weiß, dass Malala gefährlich lebt. Denn die Taliban wollen sie zum Schweigen bringen. Oft weint die Mama nachts. Und eines Tages geschieht dann, was alle nie erleben wollten. Taliban halten den Bus an, in dem Malala und ihre Freundinnen aus der Schule kommen. Einer schießt auf Malala. Der Busfahrer rast sofort mit ihr ins Krankenhaus. Gott sei Dank, denn so kann ihr schnell geholfen werden. Jetzt entscheiden sich die Eltern, das Tal zu verlassen. Es ist einfach zu gefährlich hier. Sie schicken die verletzte Malala zuerst nach England in Sicherheit. Dort muss sie lange im Krankenhaus bleiben, bis sie wieder gesund wird. Bis heute lebt Malala und ihre Familie in England. Inzwischen ist sie eine erwachsene Frau. Und sie hört nicht auf, überall in der Welt Mädchen dabei zu unterstützen, in die Schule zu gehen und zu lernen. Ein Kind, ein Lehrer, ein Stift und ein Buch können die Welt verändern. Davon ist sie ganz fest überzeugt. Und von niemandem lässt sie sich davon abhalten, anderen Mädchen zu helfen. Nur wer lernt, kann später einen guten Beruf haben. Malala hat immer noch keinen Zauberstift. Aber sie weiß inzwischen, dass man auch ohne Zauberstift anderen helfen kann.